0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. De AD Voetbal Podcast. Je hebt spelers die last hebben van kuipvrees. Je hebt ook scheidsrechters die last van het stadion kunnen hebben. Maar soms, heel soms, zijn de scheidsrechters van steen. Zoals Petrescu gisteravond in de Kuip. De sfeer was hier
1: ook geweldig. Vervelend genoeg was alleen de scheidsrechter daar niet door geïmponeerd. Dus ik kan maar alleen maar hopen dat het volgende week. Uh... Ook aan de arbitragekant voor ons zo is.
0: Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 16 februari met Sjoerd Mossoe. Twee gelijke spelers moeten we bespreken in Europa, Sjoerd. Was je ook onder de indruk van de sfeer in de Kuip trouwens bij Feyenoord azeroma Roma? Bedoel je tijdens de wedstrijd of voor de wedstrijd? Ja, het was t- tijdens de wedstrijd vond Arne Slot het ook helemaal geweldig, toch? Ja, voor de wedstrijd meer nog eigenlijk, denk ik. Hè?
1: Nou, Het was tijdens de wedstrijd geweldig. Zoals meestal op Europa Cup avonden. <lacht> uh, vooraf was het een soort tunderdoom. De, de, dat was, maar daar
0: ben je fan van toch, of niet? Dat vind jij fijn toch?
1: Ja, ja, ja vroeger wel. <laughs> maar of, of je het in een voetbalstadion moet doen, dan kun je over twisten. Ik, iedereen moet lekker doen waar wat hij zin in heeft. En, en som, en, hardcore is natuurlijk ook een Rotterdamse genre. Hè. In de jaren negentig is het daar uh, groot geworden, dus dat, daar heb ik helemaal niks op tegen. Maar nu was het echt een half uur met een lichtshow en alles. Alleen maar dat werk... En dan vraag ik me wel af, dat maakt mij echt niet uit, maar dan, ik vraag me wel af, ziet iedere daar daarop te wachten? Ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat er ook heel veel Feyenoorders zijn die gewoon lekker ouderwetse hand-in-hand hand kameraden willen en uh, hoe je die, 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 die buschauffeurs of die metrochauffeurs? Ja, van de RET, of zijn... ja.
0: Zodat ja. zijn niet met Caroline, toch? Of is dat ja. Uh, mijn ja, precies. Ja,
1: ja, want Peter Houtboe kwam er ook niet meer tussen. <laughs> het was alleen maar boem, 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 boem. Ja, ik weet het niet. Maar goed, uh, daar moeten ze maar uh, een enquête houden bij Feyenoord. Maar... Ik, ik kan me voorstellen dat als je daar net op het punt stond om een uh, box te nemen, een skybox. En je was daar op uit, uitnodiging van de commerciële afdeling. Dat je toch even achter je oren gekrapt hebt. Maar goed. Heb je Nico Schouka
0: een de... beetje tegen kunnen houden, of niet? Want die gaat vaak dan ja, helemaal die los, de he, muziek.
1: Heet, die stond ook te stuiteren. Die zet een capuchon op zijn hoofd, hè? Dat doet hij dan? Hè? Zet die capuchon op zijn hoofd. Gaat hij helemaal los. Armen in de lucht. Ja. Moet je echt een keer zien. Ja, <laughs> nee hoor, verder was het prima. En uh, de sfeer was inderdaad tijdens de wedstrijd, was, echt, uh, ja, was gewoon weer uh, geweldig. Ja, maar want dan, Michael... was de wedstrijd, dan was de wedstrijd ook na, hè, want het was ook een heerlijke wedstrijd.
0: Ja, maar, en Mikkel zei ook gisteren um, in de podcast... Ja, Feyenoord heeft eigenlijk wel dat publiek nodig. Want ja, met die, met die vier, vijf basisspelers die ze missen... dan moet de Kuip het eigenlijk voor een gedeelte voor Feyenoord gaan doen... Om, om in ieder geval goed resultaat over de streep te trekken.
1: Ja, is ook zo, dat helpt dan ook. Al moet ik zeggen dat... Dat ook de spelers um, die het moesten doen, dat die zich uitstekend hielden. Tenminste de meeste. Um, fijn, het was gehavend. Um, Ueda viel tegen. Maar verder, die overige team, uh, nou ja, die, die steerde heel erg naar behoren. en Uiteraard helpt de kaart er ook bij. Maar het was ook wel af, af en toe indrukwekkend wat jongen als uh, Thomas Beelen bijvoorbeeld uh, liet zien. Gewoon simpelweg op, op basis van kwaliteit verdedigende kwaliteit. Hetzelfde geldt voor uh, een Reuter, ook zo'n, zo'n jongen die... Uh, ja, dat is eigenlijk al bijna geen wisselspeler meer natuurlijk. Dat is, dat is gewoon eigenlijk eigenlijk, uh, eigenlijk vaste waarde. En dat gaat Belen natuurlijk ook worden. Dus ik vond het... Het uh, is een heel uh, super boeiende wedstrijd. Rome, Roma is ook veel leuker elftal om naar te kijken te geworden. Ja. Sinds uh, Mourinho weg is, die speelde ook echt wel uh, om te winnen. Zeker uh, het eerste uur.
0: Uh, dus nee, ik heb er echt vermaakt. Nou, Thomas Bender kostte 3 miljoen, overgenomen van Pek uh, Maar um, kan je zeggen dat hij nu langzamerhand Trouwner een beetje uit de basis aan het spelen is als hij zo doorgaat?
1: Nou, hij, hij gaat sowieso uh, richting een basisplaats komend jaar. Want kijk uh, je Trouwda dat hij weggaat gaat, die kans is natuurlijk sowieso groot. Nadat die uh, transfer naar Leipzig al niet doorging afgelopen zomer, dus die zal wel weggaan. Ja, dan is het wel top dat je zo'n jongen in huis hebt. En voor 3 miljoen is het natuurlijk een koopje. Leg dat even naast Soetalo. Ja, die was.
0: Hoeveel? Ongeveer 21. 20 of zo,
1: 21. Ja, ja dan, dan, uh, dan is belen een betere deal. Dat, uh, dat is nog uh, Dat is een inkoppertje, dat kon je wel, kon je wel zien. En dan moeten we ook niet gelijk... Uh, hè, je moet dat ook niet gelijk van de daken schreeuwen of zo. Maar wat die jongen heeft, volgens mij, maar een wedstrijd of acht 8 pas, uh, pas in de benen. Maar het was wel heel erg knap dat hij dat tegen Lukaku Die overscorde. Maar dat was in een duel met Hanschko uh, met natuurlijk. Uh, dat hij tegen, tegen dat soort spelers gewoon echt, echt vier overeind bleef. En hij pakte al vroeger een hele kaart. Volgens mij een minuut of tien of zo. Mm-hmm. En hij blijft dan heel rustig aan de bal, zonder bal. Veel ruimte in zijn rug, maakt hem ook niet uit, is ook heel snel. Dus dat wordt wel, uh, wordt wel een goede speler normaal gesproken.
0: Wat is zijn kracht dan? Want ik bedoel, Trouner was dan vaak hè, dat was de man die rust hield, die net op tijd overal stond, die, die de juiste paasjes kon geven. Wat is zijn kracht?
1: Nou, hij heeft, hij heeft ten eerste een geweldige oriëntatie, schitterend, Louis van Gaal, Jargon dat dat ja? altijd. Maar hij, hij weet heel goed. Uh, nou, hij herkent, hij herkent heel goed de situatie. Hij weet waar hij staat op het veld. Hij weet wanneer, die, wanneer die, hij uh, in moet stappen. Wanneer hij uh, een balletje terug kan koppelen. Die ook nog op, op een knappe manier in de, in de eerste helft. Met, met, met toch ook mensen in zijn rug. Dan weet hij gelijk van waar ben ik? Ja, dat is voor een verdediger natuurlijk super belangrijk hij, hij is makkelijk aan de bal. Hij kan, hij kan gewoon goed voetballen. En hij heeft de snelheid. Dus, uh, maar voordat we hem helemaal gaan ophemen, dat moeten we ook niet doen. Dat, 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 uh, nee. Die neiging is, is er vaak bij, uh, bij spelers die, die, uh, die bij Ajax een paar keer hebben meegedaan. Uh, wat ook vermakelijk is en dat mag ook. Maar je moet natuurlijk altijd even afwachten hoe dat, hoe dat zich doorontwikkelt. Maar het is wel een jongen die... Uh, Zeker omdat hij vorig jaar in de eerste divisie speelde, dan, ja, dan, dan valt hij wel enorm op in zo'n wedstrijd. Dat is wel echt hartstikke leuk om te zien en heel knap.
0: Ja, en Welleroyter, kan je die nog met goed fatsoen zo door op de bank zetten?
1: Nou, dat is een goede inderdaad. Nou ja, in ieder geval niet. Ook, ook daarbij kijk je natuurlijk al een beetje richting komend seizoen. We zitten toch alweer in februari. Ja, ja die, die gaat daar normaal gesproken. Lijkt mij niet, niet nog een jaar mee akkoord. Althans, die zal dan zeggen van joh, of, of ik krijg een serieuze kans of ik ga liever weg. En dat is hem ook... Dat zou ook heel terecht zijn, want dat is gewoon echt een goede keeper. Ik vond hem echt uh, weer uitstekend uh, in alle opzichten. Uit zijn goal. Ook meevoetballend thuis Daar is Beidouw natuurlijk in principe wel wat beter in nog. Um, maar op alle andere facetten zie je eigenlijk weinig verschil. Ja. En zijn het allebei gewoon heel goede keepers.
0: Het is ook wel lekker voor een trainer natuurlijk dat hij twee van dat soort keepers heeft zitten op de bank. Dat hij nog zo'n keeper op de bank heeft zitten, dat scheelt wel.
1: Ja, maar dat, dat moest natuurlijk bij Feyenoord ja, ook. Moet, ja, dus, precies. Dus uh, dat is een beetje de, de, de cynische kant ervan. Als je, als je Bijlo als eerste keeper hebt, dan moet je een goede tweede keeper hebben. Dat is gewoon de realiteit. En dan kun je niet zeggen van, nou weet je wat, we nemen nog een, uh, een 39-jarige Hans Vonk erbij. Weet je wel, mm-hmm. dat, wat, wat de ijs vroeger was. Dat kan in sommige situaties ook best. Of, of Remco Pasveer. Uh, dat, maar, maar niet als je Bijlo als eerste keeper hebt. Dan moet je echt een volwaardige stand-in in de bloei van zijn carrière hebben eigenlijk.
0: Ja. Dan nou werd het 1-1. Iedereen sprak na afloop van een terecht gelijk spel. Maar wie is nou de morele winnaar van Feyenoord A's Roma?
1: Ja, toch wel Roma. Ja, of een morele winnaar. Het is, die zijn gewoon nu in het voordeel met een gelijkspel. spel. Hè. Vorig jaar werd het 1-0. Ja. Voor Feyenoord. En ging het in die uitwedstrijd dus nog uh, mis. Simpelweg omdat zij gewoon heel veel kwaliteit hebben. Dat zag je nu met die balen ook af en toe weer. Hè. Dat waanzinnig van een speler is dat. Ja. Om naar te kijken. En, en dat. Uh, ja. Met dat gevoel ga je natuurlijk wel naar Rome. en De afgelopen jaren en ook in 2015 is nog, nou ja, name de laatste jaar is natuurlijk gebleken dat, 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 Rome, dat deze club nog net uh, wat verder in is dan Feyenoord. Wat financieel natuurlijk ook voorkomen logisch is. En ook als je naar de individuele spelers kijkt. Uh, maar je gaat niet met, met een voordeel naar, uh, naar Italië. Dus dat, dat is uh, in dat opzicht... Zou Roma het meest tevreden van het veld gestapt zijn?
0: Ja, dat, dat zat ook een beetje in die woorden opgesloten van slot naar afloop. Ik had net dat quoteje aan over die arbitrage en, en de sfeer, zeg maar. En dat de zich niet onder indruk was. Maar hij zei, ik weet wat we in Rome kunnen verwachten. Uh, dus onbewust in dat brein zit toch wel een beetje, ja. Dan gaan we zo meteen weer in Rome de Bietenbrug op.
1: Ja, maar dat, dat was meer volgens mij een poging tot beïnvloeding.
0: Ja, het zat ook, ook een, een beetje in, in ja. ja.
1: Ik weet niet of het u even daar nou zoveel onder indruk is, maar... Ik, zo zo ho- voelde ik het een beetje, zo hoorde ik het een beetje van even de scheidsrechter benoemen. En, en alvast te hopen dat, dat uh, de scheidsrechter van volgende week net zo onverstoorbaar is als, uh, als deze man was. Ja. Wat overigens prima was, vond ik hoor, want ik vond het, ik vond het geen slechte scheidsrechter eerlijk nee, gezegd. Helemaal niet. Hij vloot niet in het voordeel van Feyenoord, maar hij heeft ook geen... Uh, een hele dubieuze beslissing genomen, dacht ik.
0: Nee, maar daar werd het 1-1 in Rotterdam. In Amsterdam werd het 2-2. Ajax leek een hele slechte avond te hebben tegen Bono Glimt. Maar zeven minuten extra tijd, een strafschop, een rode kaart... en nog een goal in de zevende minuut van de extra tijd... geven toch een heel ander uitzicht op die wedstrijd daar in Noorwegen.
1: Ja, heel, heel apart. Ik kom net uit de Kuip en uh, we nemen het s'avonds op. Hè. Daar kunnen we ja. wel over klappen, toch? Ja, zeker. Ja, soms om vijf ruimte. uur
0: zeggen we altijd, maar, dat, maar voor één keer s'avonds laat. Ja.
1: ja. Maar nee, ik, zat, ik zat ESPN te luisteren, dus niet met beeld. Want dat kan niet in de auto. Maar wel, ik had wel het geluid van ESPN staan. Het is, is Bu... Bu... buude. Ja, ja, ja. Mark van Rijswijk had dat helemaal ingestudeerd. Bude. Ja. En uh, daar moeten we ons dan maar aan houden, want die doet het altijd heel zorgvuldig. Um, nee, heel rare wedstrijd. Uh, ook, ik heb wel de analyse en de rust nog gezien. En wat beelden. Het was natuurlijk vrij duidelijk dat de AIS dramatisch speelde. Er werden weggehoond ongeveer door het eigen publiek. En eigenlijk kwamen ze alleen nog maar tot een resultaat. want Dat zat natuurlijk wel achter. Omdat Boede... Omdat die natuurlijk nog gewoon in voorbereiding zijn.
0: Ja, ja die kregen kramp op het einde van de wedstrijd. En die kregen overal last van natuurlijk.
1: Ja, dus dat was niet zozeer... De verdienste van Ajax dat natuurlijk echt... Ook zinnig slecht speelde. Maar wel dat de krachten op waren bij... Komt hier nog een keer. Boede. En, uh, en dat, dat redden ze uiteindelijk. En daarom gaan ze nog met een soort van applaus het veld af. Maar het was natuurlijk... Uh, het was natuurlijk weer heel erg moeizaam. Ja. En dat is ook weer niet zo heel verrassend. Hoe was het, trouwens, want ik heb, jij hebt de wedstrijd waarschijnlijk beter gezien dan ik. Hoe was het met uh, Henderson, uh, de Souza, Faria?
0: Nou, die was iets minder de Souza, Faria. Dat was meer hen. En dan, dan kwamen we nog wat achteraan. Maar ze waren nog een beetje aan het zoeken naar de rest, zeg maar. Die viel ook een beetje tegen. Wat... Ja, maar dat is toch ook...
1: Ja. Uh, dat, dat, moest ik toch dat is toch wel een van de gekste hypes geweest die we dit jaar hebben gehad, of niet? Hij zou maar dat, zo'n shirtje hebben gekocht.
0: Die heb... zou maar meegedaan hebben dat... aan die hype. Ja, en ook niet niet
1: om om het nou af te zeiken of zo. Want iedereen wist volgens mij van tevoren ook al wel wat voor speler het was. Namelijk een een hele dure Wout Brama, hoorde ik iemand laatst zeggen. -hmm. Of een hele dure Johan Vogel, Timmy Simons. Ja, je hebt honderden van dit soort spelers gehad. Niets bijzonders. En die huis iemand kon gebruiken, hoor daar gaat het verder niet om. Maar het blijft toch wonderlijk dat 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 opeens een soort... Ja, dat dat ze in Polonaise naar Defensie oprenden. en, en, En dan ook de benen bij Ajax, de club waar... Van Basten en Ibrahimovic en Bergkamp en Kruif en Weet ik veel wie die allemaal gespeeld hebben. Wonderlijk is dat ja. echt heel apart. Ja, maar goed, daar zijn ze wel weer van genezen, denk ik. Inmiddels. Dat
0: klopt. En wat mij ook wel weer verbaast... want ik hoorde Robert Maeskond het ook zeggen bij Radio 1... Um, in de analyse. Die zei op een gegeven moment van... ja, uh, dit zijn eigenlijk elf individualisten. En het, eigenlijk is het nog steeds geen team. En dan denk je... ja, dat is toch het eerste wat een trainer probeert te doen. Maar ho, hoe moeilijk is het nou om, om dat team te formeren? Dat die jongens echt gewoon als een, een eenheid gaan voetballen... en weten wat ze in het veld moeten gaan doen. Nou ja... Kijk, zonder
1: uh, van het Schip de hemel te prijzen, want daar is ook geen reden voor. Maar hij heeft natuurlijk al wat meer een team van gemaakt dan, dan, dan in de eerste maanden van het seizoen, toen ze 17 en 18 stonden. Toen leek het natuurlijk helemaal nergens op. Ja. Uh, er is nu al ja, een, een zekere logica, uh, weet hij toe te passen. En, maar je ziet ook gewoon een elftal en spelers die, die, die worstelen met, met hun voren, met zichzelf, met de situatie. Ze uh, zijn een, een enorme. Achterstand begonnen, sommige spelers hebben de kwaliteit niet, vallen tegen, zijn al weggehoond of weggefloten, zijn al afgeschreven intern, een paar keer zelfs. Dat is gewoon gewoon een heel moeilijke situatie natuurlijk. Dus het is uh, redden wat het uh, redden redden valt bij Ajax en en dat gaat soms net op het tandvlees wel en dat zou ook nog heel vaak niet gaan. Uh, Dat zou ook nog heel vaak leiden tot dit soort wedstrijden of zoals tegen... Heereveen van het weekend.
0: Maar je mag met de selectie die je hebt en de spelers op het veld... ...staat er ook wel een beetje verwachten dat het voetbal iets behoorlijker is. Zeker na een winterstop die je hebt gehad... ...en dat je een verdere voorbereiding hebt kunnen treffen op de tweede competitiehelft.
1: Zeker, je moet over de hele lijn... ...mag je sowieso van deze spelers en deze selectie... ...want ondanks dat, die, dat die, hij uh, ma- zeer matig is samengesteld... ...valt van alles op aan te merken. Er zijn allemaal een aantal hele rare aankopen gedaan. Ja. Maar alles opgeteld en afgetrokken... ...is dit natuurlijk nog steeds ruim voldoende voor... Uh, voor de top 4 van de Eredivisie. En dan word je geen kampioen met het team. Dat, dat snap ik ook wel. Maar het, het is inderdaad over de hele lijn veel te weinig. En dat, dat is een optelsom van. van. Uh, van, uh, van situaties geweest. Hè. Het begon natuurlijk al dramatisch in de voorbereiding. En dat is eigenlijk zo voortge, voortgegaan. Schip heeft dat nog van schip. heeft dat nog geprobeerd. Uh, of die probeert dat nog uh, enigszins te repareren. Mm-hmm. Maar dat seizoen is eigenlijk al kapot. Dan krijg je dan ook niet meer gerepareerd. Als je met dit hele elftal op een normale manier uh, met de voorbereiding had kunnen beginnen, het was bij de club wat rustiger geweest, en ja. je had een trainer gehad met een plan, dan had je nu niet zo slecht voor als nu, maar, maar nu zie je dat je continu overal achteraan uh, hobbelt.
0: Ja, dus ook in wedstrijd tegen Boerdu En dan loop je er ook nog achteraan en dan laat je de ruimtes te groot, waardoor zij heel makkelijk kunnen voetballen eigenlijk, terwijl ze in de voorbereiding zitten.
1: Ja, die, die, nou ja, kijk, zeker tegen teams die tactisch uh, goed georganiseerd, georganiseerd zijn. En dat, en dat, dat was boerde. wel. Ja. Maar dat, ja. dus heb je meer teams natuurlijk uh, gehad, ja dan legt de ijs het wel snel af. Als, als, er zijn er gewoon nog te veel slak, zwakke plekken in het team uh, ja om van te profiteren.
0: Ja. Het was uh, het donderdag ergens in de middag toen jij mij een appje stuurde... met een prachtig filmpje op X van de hotelwarming-up. Nou, die moeten toch ja. even doornemen, toch? Ja, ik, ik, toen hoopte ik eigenlijk wel dat boeren ging verliezen. Dat zag. <laughs> ja, dat, Jij vond ja, dat? Nee. Dit, dat is toch geschitterend. Dit is een optimale prep, man. Dit is echt activatie in het hotel. Nee, nee, dit was
1: int- interessant doenerij. <laughs> dit was, dit was echt. En ook omdat het dan op social media te posten van kijk toch eens hoe wij, uh, hoe, hoe innovatief wij ons voorbereiden. Ik heb wel niks tegen innovatie en tegenwoordig zijn details heel belangrijk, maar om dan zo heel pontificaal. In de hal van een hotel uh, alle van dat soort uh, kul te doen. Dat, dat
0: nee echt over de top.
1: Vond je dit over kijk, de top? Ik vond het wel mooi eigenlijk
0: dat ze dit aan het aan doen waren. Zo even een beetje dribbelen met een grote rode neus tussen in. Zeg maar, zo'n klinieklauw neus die er tussendoor lag.
1: Jo, huur een sporthal en doe het daar. En, en, uh, of huur een veldje. In Amsterdam heb je genoeg amateurvelden waar je dat soort uh, oefeningen kan doen. Mm-hmm. Maar in, in, de, in de lobby van een hotel, dus aandachttrekkerij. Ja. Kijk, kijk, Ajax in de jaren 70 kan je die, die foto's kan je nog wel herinneren, toch? Ja. Die, die deed dat was met een tussenstop hè, op het vliegveld. En mm-hmm. ja, dan waren ze aan de, op de landingsbaan, uh, waar, ze, waar ze aan het trainen om, om even uh, wat actie, activatie te doen. Volgens mij was dat voor de wereldbeker. Ja, dat, dat is ook logisch. Of je, je hebt ook wel eens gehad dat ze in de buurt van het strand uh, even buiten een beetje gingen lopen en zo. Maar ja. dit, nee, dit, dit was echt. Uh... In, in, wat noem je dat? Poppenkast.
0: Poppenkast was dit, oké. Het was wel een leuk filmpje om naar te kijken. Ik vond het toch best geestig dat even een paar mensen He, door, die, door, die, door het hotel heen rennen.
1: Ja, maar, maar in de 85e minuten hadden ze allemaal kramp. Dus of ja. het nou geholpen heeft, kun je ook afvragen. Nou,
0: misschien dat ze het daarom juist vol hebben gehad tot minuut 85. Als ze het niet gedaan, hadden ze in de 70e minuten al kramp gehad. Weet jij veel? Ja, 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 ja tuurlijk,
1: joh. <laughs> nee, ik hoorde He. vorige
0: week, dat wist ik ook niet, maar dat was, ik hoorde in de podcast de Ballen Verstand, hoorde ik dat, van, uh, of in de warming-up van Leon ten Voorde, dat uh, Twente in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd tegen Excelsior... op een kleiner veld had getraind. Zodat ze gewend waren aan een heel klein veld om daarop te gaan spelen. Dat vond ik op zich. Hè? Ja, maar procentje. maar
1: dat, dat soort dingen vind ik ja. best geinig en ook logisch. Ja. Waar, waarbij we gelijk ook nog kunnen opmerken dat het natuurlijk krankzinnig is... dat Excelsior een te klein veld heeft. Maar dat... Uh, het, klein, even, uh, het, zijn de, het
0: zijn de minimale afmetingen, dus het mag. Ja.
1: Volgens mij is het zelfs nog iets kleiner. Ja, ja, moeten we maar eens opzoeken. Ik hoorde dat laatst iemand zeggen dat het eigenlijk te klein is voor de, voor de Eredivisie, maar dat, uh, check dat maar even bij de directie uh, als je wil. Ik
0: zal het even navragen.
1: En uh, anders gaan we het een keer nameten. Mm-hmm. Maar de, nee, de, dat soort dingen vind ik prima. Dat is natuurlijk prima. Ik ben ook nog eens tegen, tegen, tegen slimme manieren om, uh, om je hoofd voor te bereiden. Waarom niet? Daar is niks mis mee. Nee. Maar, maar je gaat niet in een, uh, interessant doen in een hotellobby.
0: Heb jij je trouwens gerealiseerd, je bent afgelopen jaar veel bij United geweest, hè? Heb jij je gerealiseerd dat jij naar de duurste selectie in de wereld hebt gekeken in 2023 met, heel, met enige regelmaat? Geen seconde heb ik me dat gerealiseerd. Nee. Dat, dat, uh, dat zag je er ook niet echt aan af. Nee, 1,42 miljard aan transfersommen. Even ter vergelijking. Uh, het is duurder dan het Real Madrid van 2020. En City zat op 1,29 miljard. Maar je hebt gewoon naar een selectie van 1,42 miljard gekeken een paar keer, man. Jo, jongen. Ja, ja,
1: ja, het is wat. Ja. En, dan is het, en dan is het ongeveer een derde zijn die spelers in werkelijkheid waard. Dat is ook wel knap, hè?
0: Ja, dat is ook knap, ja.
1: Ja, joh, die club... Uh, dat is echt een amateurclub in een stadion wat dat betreft. Dat is onvoorstelbaar wat daar in de afgelopen tien jaar allemaal is misgegaan. Uh, en dan op heel veel gebieden, maar ook zeker op transfergebied. Uh, want het is helemaal prima dat dat op uh, ten nacht afstraalt. Maar als je het een beetje uh, uit elkaar haalt, of afpelt, of hoe je dat ook noemen wil. Dan zie je natuurlijk een selectie die een soort lappendeken is geworden van allerlei verschillende tijdperken en trainers. Ja. Sommigen komen nog zelfs uit de, uit de Louis van tijd. En, en dan heeft Mourinho er weer een paar gehaald. En dan heeft Ranje er nog een paar gehaald. Of Solskjaer. En die zijn allemaal voor veel, te gel- veel geld gehaald. Omdat ze geen fatsoenlijke uh, technische directie hadden. Dus, dus uh, voor iedere speler betaalden ze 40% te veel. En dan krijg je, als je een optelsom maakt, krijg je dit soort dingen. Ja, ja het is echt absurd. De, deze club... Uh, ja, er zijn meer clubs natuurlijk in Europa die er een potje van maken. Maar dit is wel de overtreffende
0: trap. Ja, nee, zeker. Dat is duidelijk. Uh, gisteren hadden we in de podcast uitgebreid het verhaal over Vitesse natuurlijk. Hè. De eigenaar van het Gelderdoom heeft ook gereageerd, uh, Michael van der Kuit. En die heeft gezegd, ja, ik heb altijd al geweten dat die uh, Collie Perry een luchtfietser is. Uh, moeten we hem nu als een luchtfietser gaan bestempelen? Want ik zag hem ook nog weer met een verklaring komen dat we protest gingen aantekenen. Ik heb een geel, zwart hart, dat soort dingen allemaal. Maar is het nou een luchtfietser of niet?
1: Nou ja, daar heeft de arbitragecommissie toch over gesproken. De arbitragecommissie was toch heel erg duidelijk. En uh, die, die gebruikte niet het woord luchtfietsen, maar als je een beetje tussen de regels doorlas, en die regels waren best wel duidelijk, dat dus mm-hmm. was niet omvloers opgeschreven, uh, dan is dit een luchtfietsen. Ja. Dat, uh, dat, althans, er is op geen enkele manier overtuigend uh, aangetoond dat die man wel geld heeft of wel genoeg geld heeft. Nou ja, d- daar is inderdaad het woord luchtfietsen voor bedacht. En het is voor Vitesse, uh, ja, het is, het is voor de supporters is het vreselijk vind ik dat, uh, dat een faillissement dreigt. Want dat ja. uh, gun je geen enkele voetbalsupporter... en ook geen enkele voetbalclub. Want dat is, dat is, lijkt me verschrikkelijk als je je club uh, kwijtraakt. Dus dan moet je, je ook helemaal niet om, om gaan zitten verkneukelen. Maar dat, dat Vitesse uh, als gevolg van, van deze hele jan uh, afdaalt naar de eerste divisie en daar voorlopig niet uitkomt... ja, dat, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. En dat is ook eigen schuld dikke bult... Uh, ik zat jullie toevallig op de heenweg naar, uh, naar de Kuip. Zat ja. ik jullie te luisteren, de podcast van gisteren. En ik hoorde jullie ook zeggen... van ja dat, dat Vitesse eigenlijk club is die in de eredivisie hoort. Weet je, uh, dat, daar kwam een die beetje concept, op. ook zei dat, ja, inderdaad. Op basis van prestaties en zo. Maar ik ben het er eigenlijk niet helemaal mee eens. Um, Vitesse is gewoon niets meer dan Willem II, FC Groningen, uh, NAC, Rode JC. Dat is gewoon dezelfde categorie. De enige reden dat Vitesse in de afgelopen 20 jaar af en toe uh, beter heeft gepresteerd... is dus A, omdat Kaua Albers er, eerst er natuurlijk heel veel... Uh, uh, nou, toch ook wel lucht in pompte... Ja. En, en daar bizarre grote ambities mee had. En vervolgens dat er allemaal Russen en Georgiërs langskwamen... die die, die, die club helemaal volpompte met, met een soort financiële doping. Dus die club heeft gewoon jaren en jaren... ver en ver boven zijn stand geleefd. En nu dondert het in elkaar, omdat ze... nadat nou, die Russen... ...ze een hun schuld hebben kwijtgeschoren... Ja. ...en er een ideale kans was... ...om helemaal back to basics te gaan... ...en ze dus gewoon een normale club te worden... ...bezuinigen, maar niks mis mee... ...gewoon vanuit de normale begroting... ...te gaan werken kun je ook prima mee in de eredivisie blijven... ...en als je een keer degradeert is dat ook niet zo'n ramp... Dat ...hadden ze allemaal kunnen doen... ...nee, nu hebben ze zichzelf opgezadeld met het probleem Colly Perry... ...met een enorme schuld... ...daar nog eens bovenop... ...met geld dat ze natuurlijk niet hebben... ...en zeker niet als ze dan ook nog grondig gesneden worden... ...en je ook nog degradeert... Ja, dat, dat, ik, daar kan ik niet zoveel medelijden voor opbrengen eerlijk gezegd. Dat, dat, dat is ook wel een beetje ja, het gevolg van al die, alles wat hier vooraf is gegaan. Ze hebben volgens mij heel erg genoten van al die Europese avonturen die ze hebben gehad. Van de ja. prachtige spelers die ze hebben gehad. Ja, dat is de som die je daarvoor moet betalen. Ja, d- so be dat is wat en Lex ook, je ook een beetje zei.
0: Hè? Je kan natuurlijk niet met 7 miljoen tekort blijven werken steeds. En je kan ook voor 19 miljoen een hele behoorlijke eredivisie selectie samenstellen. Waarom moet het dan 19 miljoen zijn?
1: Nou ja, precies. Maar dat hebben ze ja. niet ook niet één jaar gedaan. Dat nee. doen ze al jaren en jaren zo. Ja. En dat bedoel, dat was binnen de, toen, toen was dat binnen de regels. Hè? Want toen mocht dat nog. Vanaf het moment dat Vitesse werd overgenomen. Door natuurlijk eigenlijk een soort abramovits achtige uh, we zeggen, ja, Abraham Fies Ja, Abraham Fies Maar die Abraham Fies zat er ook natuurlijk een, ja. nog een beetje bij. Um, dat, op basis daarvan zijn de licentieregels daarna ook aangepast... Hè, voor buitenlandse investeerders. Uh, Vitesse is daar nog net een soort van tussendoor uh, geglipt. Um, ja, nogmaals, nou, ik heb het eigenlijk al gezegd. Je ja. moet er niet over piepen. Je moet gewoon accepteren dat deze club misschien... Uh, de komende 10, 20 jaar... Uh, uh, over zal doen om weer om weer enigszins ja, op te krabbelen richting de subtop. Dan hoef je echt niet uit te sluiten dat het zo lang gaat duren. Maar dat lijkt me niks mis mee. Zolang die club maar blijft bestaan. Want dat is wel essentieel. Het is ook een prachtige, klassieke voetbalclub 1892
0: geloof ik. Of 1896. Wat is het ook weer? Ja, zoiets. is inderdaad.
1: Uh, de... nou, het maakt, maakt niet uit, maar een van de oudste clubs van Nederland. Um, een club die ook echt in Arnhem uh, enorm leeft. En in, in Gelderland. Die, die moet absoluut niet verdwijnen. Dat, dat zou ook nergens. Uh, dat zou heel, heel treurig zijn. Ja. Um, maar een beetje pijn lijden. Is Ach. ook wel ergens
0: uh, uh, verdiend. En ja. terecht. 1892 trouwens was het. Uh, dit, dit weekend speelt Vitesse thuis tegen Volendam. Na deze perikelen van deze week verwacht je dan daar wel iets. Denk ik dat er iets gebeurt. Uh, toch rondom die wedstrijd?
1: Ja, het is ook uitverkocht, hè? Ja. Nee, dat, dat vind ik dan ook wel weer mooi. Dan, dan zie je ook dat, uh, dat als een club in nood is... en dat heb je bij andere clubs ook vaak gezien... dat dat iets losmaakt uh, bij de mensen... en dan staat iedereen op, op om die club te helpen. En dat, daarom zie je ook wel dat het een... een, een uh, het is geen nogmaals geen club die... die, die uh, zeg maar de, 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 de vele middenmootclubs overstijgt. Het is gewoon een, een normale, mooie provincieclub... zoals er meer van zijn. Ja. Maar het is ook geen... Um, Bakeningen of A-G-O-V-V, hè, dus clubs die, of Haarlem, die, ook, ook heel erg jammer dat die verdwenen, maar die verdwenen natuurlijk omdat er geen, geen achterban eigenlijk meer was, of amper. En, en dat er te weinig mensen waren om die club nog zeg maar overeind te trekken. Nou, dat is bij Vitesse natuurlijk niet aan de hand. Dat, dat, dat laat dit soort dingen ook, uh, ook zien. En ik denk ook dat dat, ja, of ze nou uh, winnen of verliezen tegenwoordig, dan dat je dat wel gaat terugzien, Ja.
0: ja. Wordt überhaupt natuurlijk wel voor beide ploegen een soort van laatste strohan om nog punten te gaan pakken en nog in ieder geval ho- te kunnen hopen op iets dichterbij komen bij RKC en de ploegen daarboven.
1: Ja, het zijn natuurlijk al een beetje gedoodverfde degradanten, zou je, zou je denken. Maar degene die nu deze verliest, die, ja, die komt ook mentaal in een soort situatie dat het, dat het alleen maar moeilijker wordt.
0: Ja, want daar waar je in het verleden nog was, zag dat Emmen van plekken lager onderin of Pek Zwolle ineens gingen voetballen naar de winterstop. Zie je dat bij Vitesse en Volendam helemaal niet eigenlijk, hè?
1: Nee, en ook niet, omdat daar natuurlijk op de achtergrond ook nog een heleboel ellende speelt. Hè? Ja. Kijk, uh, je kunt het wel eens hebben als je, soms heb je teams die, die halen te weinig punten in, de, in het eerste gedeelte van het seizoen, maar dan zie je nog wel een soort van ontwikkeling of die hebben een uh, Pex Volle heeft het een keer gehad, die waren ook eigenlijk al gedegradeerd Die stelde toen Dick Schreuder aan. Ja. En die ging gewoon heel goed voetballen. Je je gewoon gelijk zag, dat ze een hele goede trainer. Ja. Nou, dat is bij, bij Vitesse niet aan de hand. Want ondersturing is alleen maar slechter gegaan. Hè? Dat blijkt ook uit alle statistieken. Ja. Kwaad, of je nou doelpogingen of doelpunten voor en doelpunten tegen. Eigenlijk op alle vlakken is het minder nog dan onder Cocu. En Volendam is dan ook niet echt beter gaan voetballen sinds... Uh, Sinds jong weg is en, en, nou ja, en daar heb je dus ook nog allerlei financieel en bestuurlijk uh, gedonder ja. en heibel in de tent. Ook waardoor spelers onzeker zijn over hun toekomst. Nou ja, dat helpt in de, in de, in de degradatiestrijd uh, niet echt uh, mee.
0: Ga je ervoor zitten voor zondagavond, zondagmiddag of niet? Die wedstrijd half drie.
1: Ja, ik vind het wel een leuke wedstrijd of een boeiende wedstrijd om te zien. is dus ja. wel even iets wat je, wat je wil zien. Ook, ook om wat er allemaal om me heen zit natuurlijk. En wat er op die tribunes gaat gebeuren. Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Tot slot, short, moeten we wel even naar de vraag van vandaag gaan. En het is een lastige, dus ik bereid je alvast een beetje voor, toch? Dan, dan ben je een beetje op de hoogte. Oh jee, ik heb, de, die heb, ik heb de podcast niet helemaal afgeluisterd. Dus ik heb echt, serieus, geen flauw idee waar die over gaat. De vraag van vandaag. Dit was de vraag van Mikos gisteren aan jou en onze luisteraars. Want Ajax, die verloor in de eredivisie. Mm-hmm. Uh, nog nooit een wedstrijd van NEC. Ja. Maar toch hebben ze een keer van NEC verloren... Wanneer was dat? Dat is de eerste vraag. Ja. En de tweede was, wie was de trainer van de tegenstander en wat had die later nog met Ajax te maken? Een heel opvallend moment. Ja, als mensen die documentaires hebben gekeken, ik kan niet alles vertellen natuurlijk. Nee. Dan, dan, dan schiet dat meteen door je hoofd. Dus uh, ja, die trainer van die tegenstander, die, van, uh, die, die naam van die trainer. Ja. En... Ja, wat, wat had hij later nog met Ajax? Wat gebeurde er in zijn carrière met Ajax waardoor hij ook uh, rood in het nieuws was? Ja, dat, dat waren de vragen. Maar even een resume, NEC verloor nog nooit
1: van, of Ajax verloor nog nooit van de NEC, dat was de vraag?
0: Dat was de vraag, ja niet in de eredivisie, maar wel maar, op een, maar wel, een ander toernooi dus. De KVB-beker, neem ik yes. aan. Dat is dan de KVB-beker, ja. Nee, ik, ik
1: heb even, het schiet me niks te binnen. Want in de jaren 70 had de NEC de bekerfinale, maar die wonnen niet in de halve finale van Ajax. Dat weet ik toevallig. Maar dat... Andere jaren... Nou, help me eens even een tijdperk. 94. Hmm. Tijd van Anton Jansen en zo, denk ik dan. Ja. Nee, het, het schiet me geen uh, associatie te binnen. Nou,
0: Robert stuurde het hele verhaal eigenlijk mooi. De vraag van vandaag, DBT, een belletje rinkelen, schrijft hij. Het gaat om Ajax NEC in 1994, de halve finale. 1-2 werden toen. Trainer van NEC was Jan Pruin, die later bij Ajax filialen in Ghana, België en ja. Zuid-Afrika is gaan werken. En in die documentaire, daar hoorden ze Engelen zingen. Was ja. hij degene die die spelers op basis van die botten. Moest gaan, uh, gaan beoordelen. Duwde. Ja, en dan moest je kijken of hij uh, wel of niet jong of oud was. En hoe het precies in elkaar zat.
1: Ja, mooie vraag. Ja. Maar
0: ook wel best moeilijk inderdaad. Was ook inderdaad best moeilijk inderdaad. En het was ook geen Champions League vraag. Maar ja goed, weet je, gauw elkaar sturen in dit soort rubrieken is nog een lastig. Dan moeten we toch voortaan maar even in de redactievergadering meenemen wat het thema wordt, denk ik. Nee, en Mikos gaat met die, die vragen volledig zijn eigen gang. Die gaat volledig, helemaal autonoom. Je kan zeggen ja. tegen hem, dus Champions League zegt hij, maar ik heb een andere vraag. Nou ja. Ja, nou ja.
1: Uh, Ons, aan... on, onstuurbaar, die man.
0: Zeker. Uh, aan jou de eer om het uh, voor, uh, um, uh, voor het weekend en uh, voor maandag uh, neer te zetten.
1: Ja, ik borduur toch uh, voort op, uh, op NEC. Ja, nou, Ook niet. Ja, mag. Ja, een van de, een van de toch wel meest illustere tijdperken die ik me van NEC kan herinneren... Was, ...was het tijdperk onder Bart de Graaf. Mm-hmm. Die kennen we nog wel, de televisiepersoonlijkheid. Zeker. Uh, Daar speelde NEC met... BNN op het shirt natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Hij haalde uh, schitterende dingen uit bij die club. Onder andere, ik kan me nog herinneren dat, dat de harde Kerder op zijn verzoek een keer in, in drie delen gepakt naar het stadion kwam of iets dergelijks. Uh, mooie, mooie gast was dat. Uh, maar hoe werd hij genoemd in Nijmegen, is de vraag. Wat, wat was zijn bijnaam? Mooi. Wat was de bijnaam van Bart de Graaf in zijn uh, tijd als NEC? Was hij voorzitter? Ja. Hè?
0: Ja, hij was voorzitter. Ere voorzitter Voor Hij was in ieder geval wel... Hij had, was hoofdsponsor natuurlijk. was een beetje de voorloper eigenlijk van wat er nu allemaal gebeurt bij al die clubs in Nederland natuurlijk. De grote financier, de grote geldschieter. En, en <laughs> een beetje was het natuurlijk wat te gaan. Maar dat was een goede PR-stunt ook hè, met BNN, die clubs sponsoren toen. Ja man, hartstikke leuk. Ja. Dat komt toen allemaal nog. Precies. Nou, weet je de bijnaam van Bart de Graaf? Uh, laat het ons weten uh, via X met de hashtag AD ADVoetbalpodcast. Of door mij berichten berichtje te sturen op Instagram. En dan uh, um, maak je kans op de eervolle vermelding maandag in de podcast. Want dit weekend uh, gaan we het voetbal weer bekijken met z'n allen. Kunnen we met z'n allen lang uit op de bank kijken wat er allemaal gebeurt. En dan gaan we maandag terugblikken op het voetbal in de AD Podcast En dan vooruitblikken op onder andere komende week PSV, Dortmund en veel meer van dit soort wedstrijden. Dus het wordt weer een mooi Europees weekje. Uh, Sjoerd, dank voor nu. Ik wens je een mooi weekend. En uh, tot volgende week. Yes, jij ook. Dit programma werd mede
1: mogelijk gemaakt door Toto.